1: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovi and ZepBound for those who qualify
2: jeg er psykolog, og dette er webpsykologens podcast Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest Velkommen til en ny episode av Sinnsyn Dagens episode er forholdsvis kort Og dagens tema er terror og fanatisme Spørsmålet er om det er mulig å si noe generelt om fanatikerns psykologi hvem verver seg til ekstreme grupper? Hvorfor verver de seg? Hva ligger bak et valg om å forlate sitt vanlige liv for å bli med en kult, en religiøs sekt, en politisk bevegelse, eller IS? I litteraturen på området er det spesielt en bok som har gjort inntrykk på mig. Den er skrevet av Eric Hoffer og heter The True Believer. Han skrev den i 1951 i Kjølevann og nazismen, men jeg leste den nylig og alt det han skriver om massenes psykologi, menneskets spirituelle hunger og gruppens kraft til å påvirke individet, slår meg som mer aktuelt enn noensinne. Hoffer er ingen fagperson, men hans observasjoner virker likevel skarpe og ganske tidløse. Hoffer spør hvorfor ekstreme bevegelser kan ha så stor innflytelse. Deretter foreslår han at det handler om en indelighet som omslutter denne typen organisasjoner, Sterke politiske bevegelser har alltid en slags religiøs tilsnitt. Hoffer mener for eksempel at den franske revolusjonen egentlig var en ny religion, som skulle erstatte kirkens dogmer og ritualer med noe tilsvarende forankret i staten. Det samme gjelder den bolsjevikiske og den nazistiske revolusjonen i hermetegn. Hammeren, sigden og hakekorset er i samme kategori som korset, hevder Hoffer. De som står bak massebevegelser, eller det vi kaller terroristorganisasjoner av den revolusjonære typen, er på jakt etter en stor og omfattende forandring i livet. Lederne av den typen bevegelser vet dette, og derfor gjør de alt de kan for å flagge en bestemt ideologi knyttet til et håp om den store forandringen. De lover ikke sine tilgjengelige en gradvis ändringsprocess, men snarere en altomfattende og umiddelbar forandring i sympatisørens liv. Normalt sett er det slik at vi melder oss inn i organisasjoner fordi vi har en personlig interesse i det organisasjonen jobber med. Slik er det sannsynligvis ikke med hverken IS eller andre revolusjonære bevegelser. Her forholder det seg omtrent motsatt. De som velger å verve seg i revolusjonære bevegelser har ofte et behov for å komme bort fra seg selv. Dersom vi ikke er fornøyd med den vi er, vår situasjon, status, anerkjennelse og andre psykologiske grunnvilkår, vil disse faktorene få mindre betydning da som vi oppstukkes i en større bevegelse? Individet og det individuelle selve blir irrelevant i forhold til bevegelsens høyre og gjerne hellige målsetninger. Der individet tidligere opplevde frustrasjon og meningsløshet i sitt private liv, tilbyr bevegelsen en følelse av stolthet, mening, selvtillit og håp. Erik Hoffer påstår at troen på en større sak fungerer som en erstatning for den troen vi har mistet på oss selv. Det paradoxale er at en oppgivelse av seg selv til fordel for noe som er større ikke forsterker individets følelse av å være ubetydelig og håpløs, men snarere gir personen enormt med selvtillit og en kraftig forsterket følelse av egenverdi. Hvem verver seg egentlig? Hoffer skriver mye om hvilke mennesker så potensielt sett kan offre sig for revolusjonære bevegelser. I følge ham er det spesielt tre grupper som utpekker sig. Nedre middelklasse, som ser alle goder, men selv er avskåret fra en del av godene på grund av urettferdig fordeling. Gott bemidlede mennesker med alle verdens muligheter, men som mangler en følelse av høyere mening som kan gi livet sin nødvendige drivkraft. Den siste gruppen er mennesker som vegrer seg for å ta ansvar for eget liv. Det er også interessant å merke seg at Hofer forklarer hvorfor de fattigste ikke blir med i de revolusjonære bevegelsene. De fattige er altså ikke sannsynlige kandidater for radikale bevegelser. De er alt for opptatt av å overleve, og har derfor ikke kapasitet til å engasjere sig i en høyere vision. Det er snarere de som har litt mer, og har fått øynene opp for større muligheter, som kan la seg forføre av bevegelsens salg av håp. Hoffer påpeker at uh, vår frustrasjon ofte er større når vi har litt, men vil ha mer, enn når vi ikke har noe og bare ønsker oss litt. Dette er et velkjent psykologisk fenomen, og det bør være i våre tanker i forhold til integrering. Vi kan ikke ta imot mennesker og la de leve på nåde, eller kun sørge for at enkelte goder er tilgjengelige, mens det beste er forbeholdt de privilegerte. Det er simpelthen opskriften på den typen frustrasjon som i verste fall får sitt utløp i terrorhandlinger. Dette er virkelig ikke nytt, men vi sliter like fullt med en god human praksis i vår verden. Den gyldne regel vil selvfølgelig være den beste motgift mot et samfunn som sliter med de eksplosive symptomene på urettferdig fordeling av goder. Den gyldne regel finns i stort sett alle religioner og livssyn, og fantes også i de store verdenssivilisasjonene før vår tidsregning. Gjør mot andre det du vil at andre skal gjøre mot deg. Det synvis sannsynligvis den beste regelen man kan følge som man vil unngå at verden eksploderer i trynn på oss. Et annet stikkord i boken til Hoffer er «Fellesskapsfølelse». Mennesker verver seg til massebevegelser for å føle tilhørighet. Kameraderi i denne typen grupperinger står sterkt og tilfører en følelse av trygghet, samtidig som det stanger følelsen av ensomhet. I disse dager ser vi at en tilsvarende dynamik utspiller sig over internet, hvor man kan oppnå en følelse av fellesskap selv om man sitter alene på et rom. Problemet i en kultur preget av økonomisk frihet og konkurranse er at fellesskapsfølelsen har en tendens til å smuldre. En kultur som dyrker individet og frie markedskrefter anstifter kanske den distansen og fremmedheten som mange assosierer med vår moderne tid. At vi stadig hører om flere mennesker som søker til ulike ideologiske grupperinger kan rett og slett innvarsle en generell mangel på tilhørighet, en større mening og fellesskapsfølelse i kulturen. Hoffer påpeker videre at det finns en del ekstreme i ganske fellestående miljøer. Hans hypotese er at noen mennesker tiltrekkes av den potente kraften i ideologiske bevegelser på grund av kjedsomhet. Han pointerer at Hitler var finansiert av ektefellene til noen av Tysklands mest velstående forretningsfolk. I følge Hofer disse damene alltid trengt det, men lite å gjøre. Muligheten for å involvere seg i en større sak og associere seg selv med en mektig leder var berusende. I Den sammenhengen har Hoffer lagt merke til at en del av menneskene som tilslutter seg en eller annen radikal bevegelse, ofta er godt stilt og har ubegrenset med muligheter. Til sist poengterer Hoffer at en del bevegelser tiltrekker seg mennesker som mislykker ansvar. Ungene og sister vegret seg for å gjøre egne valg og langsomt bygge seg opp et selvstendig liv som sin foreldre hadde gjort. Lovnadene om velstand og lykke i det tredje rike var langt mer attraktivt. Sjokket var stort da de tappte krigen og ble ansvarliggjort for sin handlinger. Det var vanskelig å forstå at de skulle følge noe ansvar, ettersom de hadde gitt sig hen til regimen for å oppgi eget ansvar. Hvorfor dør enkelte mennesker for en sak? Når noen bevegelser lover drastiske endringer og en ny og bedre verden, kan de på sett og vis heve sig over normale moralske begrensninger. Når målet er så edelt og stort, kan individet forsvare å gjøre grusomme ting mot andre for sakens skyld? At målet helge i midlet betyr at man er villig til å benytte hvilket som helst metode for å oppnå ett bestemt mål. Dermed får man en situasjon hvor mennesker går over lik for å skape den situasjonen som den revolusjonære bevegelsen lokker med. Hun foralvarer oss mot en situasjon hvor håp og drømmer florerer fritt i gatene. En slik situasjon innvarsler som regel en katastrofe. For de moderate og ikke-troende vil martyraktig selvoppoffrelse, kamikaze-piloter eller selvmordsbombere fremstå som fullstendig irrasjonelle. Men i en situasjon hvor man føler seg verdiløs og uten muligheter, samtidig som man er oppslukt i troen på bevegelsens edle hensikter og fantastiske målsetninger, er det ikke sikkert at viljen til å dø for en sak er så fjern. Før mennesket kommer så langt, har det midlertidt gjennomgått en lengre process ifølge Hofer. Her beskriver han noe som ligner det vi i dag kaller for radikalisering. Langsomt vil personen strippe sig selv for en vær følelse individualitet. De vil absorberes i det som betraktes som en større hensikt. De er ikke lenger den personen venner og familie kjente. Radikaliseringen forvandler personen til en representant for en bevegelse, et parti eller en bestemt gruppering. For mennesker som har sluppet allt eget og visket ut ett verdt skille mellom seg selv og saken, fremstår de ikke-troende som feige, korrupte, virkelighetsfjerne, hjernevaska, rygggrat og dekadente. De ser sin egne motiver som rene og rettskaffende, og det faktum gjør at de ikke nøler med å gjøre det som skal til for å tjene den noble intensjonen, noe som i de mest ekstreme tilfeller innebærer å ta sitt eget liv eller andres liv. Det er et perspektiv som er styrken og slagkraften i den svårende tilhengelen. Når verden er svart-hvitt, er det ikke så vanskelig å vite vad man bør gjøre. Det er når vi blir nødt til å forholde oss til mange perspektiver på en gang at det blir komplisert å leve. Mange nyanser og til dels motstridende perspektiver speiler kompleksiteten i den virkeligheten vi må forholde oss til og da kan det være en befrielse dersom noen tilbyr et verdensbilde basert på langt enklere kategoriseringer. Man kan bare skru på TV og se på en politisk debatt for å bevittne denne dynamikken i praksis. Hofer viser oss at det som mangler representerer en sterkere motivasjon enn det som allerede er. De fleste mennesker tiltrebber en forbedring av sin situasjon ved å jobbe videre med det de allerede har. Den svorene tillengeren er ikke interessert i små forbedringer men motiveres av ideen om å skape en helt ny verden. Den radikale tilhengeren nærer et sterkt hat mot det bestående, og dette hatet har gjort forferdelige ting med verden. Samtidig er det som regel den radikale revolusjonære som har sørget for å felle tyrannier. den svorene tilhenger som er villig til å la blod renne for sin sak. I noen tilfeller har dette skapt en bedre verden ved å velte regimer, mens i andre tilfeller har det fungert som en alvorlig sykdom på den globale organismen. Hoffer konkluderer som følger For better or worse, fanatics have made our world. Hver gang en bombe eksploderer og mennesker tar livet av andre mennesker, fylles vi av en uendelig sorg. Det er en forjævlig komplisert sorg. En uavklart sorg. Vi vet at vi kan peke på en gruppe, en religion, en fanatiker og hans idegrunnlag når det smeller men vi vet også at hver gang vi peker på noen, er det tre fingre som peker tilbake på oss selv. Skjefordeling og ubalanse skaper oss sykdommer, og deler etter alt å dømme på alle nivåer i livet. Et annet poeng jeg vil nevne i forhold til ekstreme meninger handler om frykt. Når frykt ligger som en undertone i vår oppfattelse av virkeligheten, begrenses evnen til å innta nyanserte perspektiver. Ekstreme meninger slår rot, noe som videre kan fremprovisere ekstreme handlinger. William James regnes ofte som opppassmannen til modern amerikansk psykologi. Han har skrevet en anerkjent psykologisk lærebok i to bin kalt The Principles of Psychology, hvor han blant annet beskriver bevisstheten som en kontinuerlig strøm, og begrepet Stream of Consciousness har vi for James. William James har øvet en stor i flytelse på psykologin som fagfelt, og her mot slutten av denne podcasten vil jeg kort gjengi en fortelling James har brukt som utgangspunkt for noe av sine tanker om den menneskelige syke. Kloden viler på toppen av en skildpadde. Jorden hviler på toppen av en skildpadde. Det er derfor vi ikke faller ned, sier gamle damen og smiler. Men kjære deg, frue, sier James så høffelig han kan. Hva holder skildpadden oppe? Det er lett å svare på, sier den eldre damen. Skildpadden står på toppen av en annen skildpadde. «Jaha», sier James fremdeles høffelig. «Men tør jeg å spørre hva som håller en andre skildpadden oppe?» «Nei, nå må du da forstå, kjære professor», svarer damen, som inser at James forsøker å lure henne in i en logisk felle. «Det er skildpadder, skildpadder, skildpadder hele veien ned!» «Man kan fristes til å le av den gamle damen, men kanske skal vi være litt forsiktige med å dømme henne. Hennes virkelighetsopplattelse er kanskje litt merkeligere enn allmennhetens forståelse av jordens beskaffenhet» men hans forståelsesmodell bygger på de samme prinsippene som alle andre forståelser av universet og jorden. Leonard Orr, født 1938, var en alternativ helsearbeider som ofte assosieres med New Age-bevegelsen. Han har hatt mange ideer om menneskets psykiske og fysiske helse, men her vil jeg kun forholde meg til en ganske enkel oppdeling han gjorde av den psyke. syke. Orr mener at menneskets mentale verden opererer på bakgrunn av to instanser, nemlig tenkeren og statfesteren. Tenkeren kan potensielt sett tenke på vad som helst. Historien har vist oss at tenkeren kan forestille sig at jorden hviler på ryggen til en skildpadde, at jorden er flat, at jorden er hul, eller at jorden flyter rundt i universet som en rund ball. Innenfor religion og filosofi har tenkeren også utviklet mange tanker om menneskets natur. Tenkeren har tänkt at vi er dødelige, udødelige eller begge deler dødelige og udødelige en reinkarnasjonsmodell, eller rett og slett ikke eksisterende, gjennom noen retninger innenfor buddhisme som snakker om inntethet. Tenkeren kan tenke sig in i en marxistisk verden, et religiøst univers, et vitenskapelig eller relativistisk univers, eller et nasi-univers. Det er mange muligheter. Psykiske lidelser kan av og til forstås på denne måten. Vi tänker oss in i negative oppfattelser av oss selv og verdenen, noe som har stedkommet frykt, muskelspenninger, av så mye adrenalin at vi får mageproblemer, og så videre. Våre tanker om tilværelsen binder all vår mental energi opp i retsel og vaktsomhet til et nivå hvor blodtrykket er katastrofalt høyt, og vi frarøves evnen til å leve et tilfredsstillende liv med muligheter for å utvikle våre egenskaper. I stedet rammes våre tankerekker av en nedgående spiral som anstister stadig mer angst eller depresjon, avhengig av tenkernes destruktive virksomhet. På samme måte kan vi forstå psykoterapi som en talekur hvor tenkernes negative ideer blir satt på prøve, eller hjelpes inn på et nytt spor som gir mer livslyst og glede. Her vet vi også at desto mer frykt eller kraftige negative følelser som jager gjennom et menneske, desto dårligere er vår evne til å sette ting i perspektiv. Sterke følelser knebler rett og slett vår evne til å vurdere oss selv eller virkeligheten på en realistisk måte. Og faren for at vi setter oss fast i destruktive og kanskje farlige verdensoppfattelser er overhengende. Den såkalte stadfesteren opererer på noen langt enklere principer ifølge år. Stadfesteren har kun en lov å forholde seg til, og loven lyder slik. Uansett hva tenkeren tenker, skal stadfesteren bevise dette, Stadfesterens jobb er derfor å samle in alle bevis som bekrefter tenkerens antakelser, og ignorere alle modifiserende eller motstridende innspill. Denne typen psykologisk forståelse er en extrem forenkling av menneskets mentale verden, men i noen tilfeller kan det være en illustrativ måten å forstå, i hvert deler av menneskelig adferd på. Ett ytterliggående eksempel på denne mekanismen finner vi kanske på spill under 2. verdenskrig. Tenkeren lå seg fast i en antakelse om at alle jøder er rike, at deres rikdom vil føre til maktovertagelse, og at disse dermed må stoppes. Eksempler på fattige jøder vil ikke rokke teorien, fordi tenkeren vil produsere nye tanker om at de fattige jødene har penger gjemt i madrassen eller noe lignende. Stadfesteren gjør alt han kan for å bevise disse håreisende tankene, og jøder har historisk sett vært økonomisk dyktige, på tankegodset blir stående som sant i hermetegn.
1: Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash That's PlushCare.com slash PlushCare.com slash weight loss.
0: Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to health care. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at UH1.com.
2: På bakgrunn av ekstremt tankegods av den typen risikerer vi at mange mennesker utfører grufull overgrep og massedra på ett helt folk. Dersom tenkeren tenker at sola går runt jorda vil stadfesteren organisere alle våre perseptuelle sanser slik at denne oppfattelsen blir stående som ufeilbarlig. Dersom tenkeren ombørstemmer sig og antar at jorda går rundt sola i stedet vil stadfesteren reorganisere bevismateriale og korrigere sansene slik at de nye tankene blir åpenbare. Den tyske fysikeren og Nobelprisvinneren Max Born har uttalt «For the belief in a single truth is the root cause of all evil in the world». Oversatt blir det at troen på den ene sannheten er åpen til alt ondt i verden. Kanskje er han inne på noe. Gjennom tiden har mennesker latt seg forføre av tanker og ideetradisjoner som ukritis holdes opp som sannhet og dermed fungerer som livsfarlige livsveiledere. Kvinner er brent på både som hekser, Inkvisisjonen tok livet av et utalt kjettere for å opphøye kirkens dogmer som universelle. Homofile er besatte dæmoner, og stjernetegn bestemmer vår skjebne. Naturvitenskapen har i moderne tid seilet frem som et resultat av våre erfaringer. Vi har skjønt at menneskets forstandsevner er på påvirkelige, upålitelige og stadig forkvaklet av vranglære. Den vitenskapelige metoden tilstreb å eliminere menneskelige feilslutninger med å fremskaffe mest mulig objektiv kunskap, det betyr ikke at vitenskapsmannen er immun mot de psykologiske betingelsene som styrer menneskelig erkjennelse, men en vitenskapelig metode er konstruert slik at den hele tiden etterprøver sine resultater, og i lengden vil denne typen kunskap kunne overprøve individuelle fordommer og virkelighetsoppfattelser. I alternative miljøer er det ofte en motstand mot naturvitenskap, nettopp fordi den vegrer seg for å trekke for hastede slutninger. Vitenskapen kalles arrogant, mens det motsatte er tilfellet. Vitenskapen sier ingenting om tilværelsen før den har testet sine hypoteser i kontrollerte former. Dersom nye studier motbeviser en tidligere antakelse, tar vitenskapen dette til et rättning, i motsetning til individuelle overbevisninger som ofte forsterkes, snarere, snarere enn modifiseres i møte med motforestillinger. Psykologien er opptatt av menneskets tidligste leveår. Det er de mange av vår grunnleggende antakelser om oss selv og verden etableres i tidlig alder. Våre tidligste erfaringer med verden legger seg som en slags grunnmur i vår syke. Dersom vi utsettes for utrygg og omgivelser, stadig separasjon, traumer, omsorgsvikt eller andre negative erfaringer, vil dette påvirke vårt syn på verden og oss selv. Det er sjelden vi husker våre erfaringer fra de tidligste leveår. Men likevel blir disse erfaringene liggende som en slags stemningskompass, altså utenfor bevisstheten, noe som påvirker både tenkeren og stadfesteren i høy grad utover i livet. Føler vi oss uønsket eller oversett i tidlig alder, er det sannsynlig at dette skader vår selvoppfattelse. Vi risikerer å se oss selv som mindre verdifølge enn andre, og dermed genererer stadig nye negative tanker og bevismateriale som bekrefter disse antakelsene. Vårt liv styres dermed i retninger som underminerer vårt egentlig potensial. som våre tidligste erfaringer tilsier at verden er et utrygt sted, vi utsettes for mye utrygghet eller vokser opp med svært engstelige foreldre og opplever at andre mennesker er farlige eller fientlige, kan dette bli en grunntone i vår virkelighetsoppfattelse. Stadfesteren vil følge oss gjennom livet og manipulere alle vår oppfattelse slik at de stemmer overens med en slik virkelighet. Den amerikanske psykoanalytikeren Edmund Bergler snakker i denne sammenhengen om et urettferdighetssyndrom. Individet opplever hele tiden en omverden full av mulige trusler. Frykt blir en tonangivende følelse, og individet stiller seg inn på forsvar eller motangrep. Når sterke følelser legger beslag på vår mentale energi, begrenses vår evne til å innta mer nyanserte perspektiver. Dermed påstår den avantgarde filosofen Robert Anton Wilson at mennesker som lider av urettferdighetssyndrom politisk sett vil befinne sig på ekstrem høyre eller ekstrem venstre side. Det er på de politiske flankene vi finner de skarpeste meningene. I disse dager, som er mars 2018, ser vi filmen fra Utøya. Gjerningsmannen, som til synen at den er kald og kalkulert, drepte nærmere 80 mennesker. Ettertid er det klart at de gruvfulle terrorhandlingene er delvis motivert av høyerekstreme og konservative ideer. Det kan virke som om gjerningsmannen, Anders Bering Breivik, har bygget et slags psykologisk bollverk rundt sin ideer og samlet enorme mengder informasjon og argumenter som tjener hans sak i de år. Kanske kan vi forstå det hen at tenkerne i dette tilfellet har produsert tanker om en ustabil verden som følge av multikulturalisme og islamisering. Stadfesteren har sørget for at denne virkelighetsoppfattelsen blir stående og dermed ignorerer andre innspill eller nyanserte motargumenter. Breivik har angivelig englasjert sig i ekstreme miljøer på nett med lignende livsanskuleser, og kanske kan detta ha utviklet et ensporet verdensbildene med katastrofale følger. Frykt, som ofte ligger bak ekstreme meninger, sørger for at menneskene rammes av en stor mistillit til alt som er fremmed og nytt. For å tåle forandring og bevegelse må individet hvile på en indre trygghet som gir muligheten for visyn og åpenhet. I møte med ekstreme meninger, enten de ligger på høyre eller venstre siden, er det sannsynlig at den indre tryggheten ikke er etablert, eller skaket på grunn av skremmende erfaringer, så i voksen alder, og i verste fall blir frykten så stor at virkelighetsoppfattelsen innsnerves til det fanatiske, og da kan reaksjonene bli både fintlige og eksplosive. Massakeren på Utøya og bomben i regjeringskartalet er ufattelige. Målet for terrorhandlingene var regjeringen. Hensikten var angivlig å strupe unge og lovende politikere som hevde at åpenhet, dialog og toleranse er viktige grundprinciper i et demokrati. Breivik kaller det sosial marxisme. Anders Bering Breivik kaller seg en kristen konservativ, han bærer åpenbart på et extremt hat mot islam og et flerkulturelt Norge. Han mener at ett åpent Norge vil invaderes av mennesker med andre trosystemer og dermed gå til grunne. I forlengelse av dette, sier han til sin advokat, hadde han ikke ønsket å begå slike ugjerninger, men det var noe han var nødt til å for å redde landet fra islamisering og det han kaller multikulturalisme. Var galt med en drapsmann av slik kaliber? Er han sinnsforvirret, gal, ond, forført av nedbrytende ideologier? Breivik beskriver som intelligent, og det kan hende at han evner å holde følelser på avstand ved hjelp av rationell tankevirksomhet runt en sak kan har opphøyd som altavgjørende. Splitting er en forsvarsmekanisme som sørger for at mennesket holder negative eller forstyrrende følelsesmessige aspekter utenfor bevisstheten. Det foregår dermed ingen integrering av følelser med ulik valør, og dermed unngår personen et sammenhengende bilde av situasjonen. Den er nærliggende å anta at en ideologdrevet drapsman opererer med splitting som en avgjørende psykisk mekanisme. De psykiske forsvarsmekanismene har en viktig funksjon i forhold til å opprettholde en opplevelse av virkeligheten som vi kan tåle. Noe som sikrer en form for sjelfred. I Breiviks kan det hende at splitting rammer sjelfred, men det har resultert i en forvrengt virkelighetsoppfattelse med døden til følge. Splitting og projektsjon er altså psykiske forsvarsmekanismer forbundt med jødeforfølgelse i Nazi-Tyskland. Disse mekanismene ligger som psykologiske forutsetninger for at så mange mennesker kan begå så alvorlige ugjerninger. Splitting refererer altså til en rigid oppdeling av verden i godt og ondt, riktig og galt, sant og falsk, og så videre. Det betyr at man unngår nyanserte bilder av tilværelsen, og det er uniktelig en forutsetning for at så mange kan bidra til å utrydde over 6 millioner av sine artsfremder. På samme måte er det sannsynligvis en av forutsetningene for at Breivik kan drepe unge mennesker uten å nøle. Og kanske dreper han akkurat regjeringen og medlemmer av AUF, fordi disse menneskene nettopp står for nyanserte oppfattelser av tilbærelsen som følger av deres stadige appell til åpenhet. Projektsjon er en annen mekanisme som handler om at menneske eller en gruppe mennesker feilaktig tilskrever andre sine uerkjente følelser, impulser eller tanker, man erkjenner ikke sine egen intensjoner, på disse intensjonene tilskrives en annen part. Det er fienden som er ond, og det er fienden som har til hensikt å overta hele verdensherredømme, og ikke motsatt. For å så unuansert og bombastisk blikk på verden, krever det at det psykiske forsvaret holder en rekke tanker og følelser på god avstand. Breivik tror nok ikke at Arbeiderpartiet skal overta, men han mener at de tillater en islamistisk invadering av det norske samfunnet, i sin video på YouTube viser han blant annet et bilde av voldtate kvinner og andre illustrasjoner som underbygger hans islamofobi. Det islam som dreper og forkrøpler hele verden, og ikke Breivik sin konservative, dogmatiske og åpenbart livsfarlige ideologi. Fienden er ond, og brejevikerne er en martyr, slik han selv ser situasjonen. Isolasjon og frykt er like farlige holdninger. For at vi skal fanges i fastlåste og farlige tankerekker, er det en del faktorer som må være til stede. Og det som har kommet frem, kan det virke som om flere av disse har vært til stede hos Breivik. Blant annet må man være relativt isolert. I stadig kontakt med andre vil oftens tanker og idéer avstemmes i forhold til litt mer alminnelig oppfattelse av tilværelsen. Breivik har i følge medier isolert seg over en periode på minst to år i forkant av terrorhandlingene. Han har angivelig brukt mye tid på internet i fora for anti-islamistiske holdninger, og her finner vi muligens mange av byggesteinene i det som skulle bli en forestillingsverden med døden til følge. I tillegg bør det foreligge en komponent av frykt. Den dømte massemorderen Charles Manson er kjent for sitatet «Fair is the greatest teacher». Frykt sørger for å binde vår mental energi mot overlevelsesfokus, noe som også forhinder evnen til å innta mer nyanserte perspektiver på tilværelsen. Regjeringen er oppmerksomme på denne mekanismen ettersom de hele tiden fokuserer på at vi skal møte Breiviks terrorhandlinger med åpenhet og samhold. Faren er at Breiviks handlinger skaper så mye frykt at folk også lukker sig inne i forsvarspreget modus som igjen avler fryktorientert og ensporet fanatisme med hevn og mer vold som følge. På nettstedene hvor Breivik opererte finner man en rekke beskrivelser av skrekscenarier knyttet til islamisering av samfunnet. Det borger for frykt, samtidig som tenner patriotisme og territoriale markeringsbehov, ekstrem nasjonalisme. Når frykten er etablert, og medlemmene av nettstedet lever et isolert liv uten andre forstyrrende impulser, er det mulig å bygge opp en alternativ virkelighetsforståelse som skiller sig radikalt fra allmennhetens oppfattelse. Deretter foregår det sannsynligvis en slags gruppedynamikk som forsterker inngruppens ideer i kraft av sin radikale adskillelse fra den andre utgruppen. For at en slik gruppe skal vokse inn i sine avvikende overbevisninger er det avgjørende at det brukes en kløktig retorikk som hele tiden underbygger gruppens suverenitet og samtidig begrunner hvorfor de andre hele tiden tar feil. Fra slikt klima foran en datamaskin logget på internett med likesinde kan det hende at Breiviks horrible planer tok form. Det Breivik kanskje først og fremst har lært oss er at holdninger og virkelighetsforståelser både på gruppe- og individnivå spiller en rolle. Stoltenberg presiserer dette i sin tale til folket under fakkeltoget i Oslo 2011. Vi kan ikke være likegyldige om for menneskets holdninger. Hvis det vil seg under rette omstendigheter, isolert fra omverdenen men en undertone av frykt, kan det ende i tragedie. Derfor understreker han at åpenhet, debatt og dialog er helt avgjørende for å unngå slike scenarier, og det er gjennom en slik åpenhet man kan bekjempe fanatisme og dogmatisme og fremme demokratiet. Med dogmatisme mener jeg her rett og slett å tviholde på en bestemt mening uten å ta hensyn til en kritisk undersøkelse av grunnlaget for den meningen i dialog med meningsmotstandere. Kanskje er det evolusjonsbiologen Richard Dawkins som har den beste forklaringen på dette fenomenet i sin teori om såkalt memer. Dawkins foreslår at memer er en slags psykologisk parallell til gener. Memer er informasjonsenheter som blir spredt mellom mennesker i form av ideer og forestillinger. I denne sammenhengen kan man også snakke om fundamentalisme og dogmatisme som ett virus på menneskets sinnelag. I så hensene kan vi kanske fristes til å se si at politisk motiverte massemordere lider av ett virus på tanken. Et virus som forkrøpper deres forestillingsverden og henleder dem til de verst henkelige handlinger. Værere av enspårede memer er på sett og vis programforpliktet til et mer eller mindre rigid og lukket system, noe som kan vedføre at de oppfører seg irrasjonelt, fordeler sine ressurser uhensiktsmessig, eller handler uten omtanke for konsekvensene. Det kan hende at en mikstur av frykt, isolasjon og høyere ekstreme ideer kan ligge til grunn for den ubeskrivelige ulykken som rammet Arbeiderpartiet, regjeringen, AUF og Norge for sju år siden. Men det er usannsynlig at dette kan gjøre regnskap for alle grusomhetene. Bak den typen terror må det også befinne seg en personlighet og en psykologisk make-up som er i stand til å virkeliggjøre fanatisk tankegods i grufle handlinger. Det man kan si om dette tema, men nå overslutter jeg denne episoden om fundamentalisme og trangsynt ideer. Det er ikke et veldig lystig tema, men absolutt et viktig tema. Jeg beklager lyden i denne episoden. Jeg sitter på en bar i Danmark, og det var rett og slett det beste stedet jeg fant. I leiligheten hadde mine barn forstyrret meg mer en dame som insisterte på støvsugget hver gang jeg startet opp innspillingen. Det du tidligvis hører i bakgrunden er en dame som støvsuger og bone gulvet på denne barn og det oppstår en slags stiltidende kamp mellom meg og henne. Jeg tapte kampen, og dermed har jeg snakket med en støvsuger i bakgrunnen gjennom nesten hele denne episoden. Jeg håper på bedre forhold i neste episode. På igjen hør!
1: Even on a budget.